0: ...de
1: acero. El Callejón del Escribano. Y esa es la última cita de este año 2017 en El Callejón... ...con José Manuel Escribano hablando de cine. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
0: Muy buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
1: Bueno, este 2017 llega a su fin.
0: Pues efectivamente. Y yo, te digo la verdad, no lo lamento mucho porque... Cine bueno ha habido, desde luego Pero películas extraordinarias La verdad es que muy poquitas No hay películas
1: eh, que vayamos a recordar Cuando hagamos eh, dentro de unos eh, años eh, Pues las películas de hace
0: mejores años Del 2017 no habrá, ¿no? Pues hombre, yo creo que no eh, No recuerdo ahora de ninguna obra maestra Sí películas notables, claro Porque, hombre, eh, se han estrenado Pues cerca de 500 ¿Cómo no va a haber muy buenas películas, no? Pero hecho de menos esa... Esa película, esas dos, tres En el mejor de los casos Obras maestras que le dan luz A algún año que otro no
1: Ya que has eh, mencionado el número De estrenos este año Para la que la gente lo sepa, te conozca eh, Vea cómo es eh, tu día a día ¿A cuántos estrenos has acudido Durante
0: este año? Pues eh, va a rebasar los 300 Yo lamento mucho No haber llegado Joder, al total, Bueno, bueno, una al cosa terrible estrenos, Pero es que Muchas veces eh, los pases de prensa que nos hacen pues coinciden, eh, hay que elegir la que en principio parece mejor, más interesante y luego algunas de esas películas pues, eh, se nos escapan, por lo menos se me escapan a mí. Eh, también hay que reconocer que en algunas he hecho poco esfuerzo. ¿eh?
1: Una por día, de todas formas. Un estreno por día has estado sí, en sí, este 2017. Sí. José Manuel, ya sé que nos has comentado que no hay ninguna gran obra maestra en este año 2017, pero si a ti te hicieran elegir una, si dijeras cuál es la mejor de todas o cuál te gustaría ver en este momento, ¿cuál recomendarías a nuestros oyentes?
0: Pues, eh, fíjate, yo me acuerdo de las que hace ya algunos meses oh. ...que se estrenaron, recuerdo, Patterson... ...la película de Jim Jarvis... ...una película de alguna manera pequeña... ...pero también una estupenda lección de cine... Eh, ...y de estas últimas... ...yo me quedaría con The Square... ...que después de todo... ...es una película para mí... ...de lo mejorcito... ...de esta última cosecha del año... Eh, ...obras maestras... ...sinceramente no encuentro... ...pero bueno, me acuerdo ahora sí a bote pronto... De estas películas, desde luego. Es que esto se va a acabar, el mundo se
1: va a acabar, al menos es lo que plantea de fondo la película sí. de la que vamos a hablar ahora. ¿Es una distopía o nos presenta el futuro al que nos estamos enfrentando en lo que nos estamos metiendo en tono de sátira? Eso en España es casi motivo de cárcel, pero bueno, la película es <risa> para todo el mundo. La película, Creo que sí. La, la película se titula Una vida a lo grande.
0: La causa de todas las catástrofes de hoy en día es la superpoblación. Tenemos el orgullo de presentar el remedio práctico para el problema más grave de la humanidad. ¿Preparado, doctor? Sí, estoy preparado.
1: Vaya, qué pasada, verdad, es una pasada. ¡Ese es Dave! ¡Dave Johnson! ¡Hola a todos! Y Carol, no tenía pinta de
0: ser de los que se Y hacen. lo
1: que será sin duda una pasada es la crítica. El comentario de José
0: Manuel Esquivano, vamos con él. Bueno, volvemos para allá. Una vida a lo grande, el título verdaderamente irónico. La película dirigida por Alexander Payne, la ha producido Payne con Jim Taylor, Megan Ellison <tose> y un montón de productores más. El guión es de Payne y de Jim Taylor y los protagonistas, Matt Damon... Christoph Waltz y Hong Chau Es la novena película de Alexander Payne, un creador total, guionista, productor y director. Todas las películas de Payne me parecen interesantes, pero esta llega después de tres extraordinarias, entre Copas, Los Descendientes y Nebraska. Yo creo que todo el mundo se acuerda de estas pelis. Las expectativas, por lo tanto, en todo lo alto. Bueno, Una vida a lo grande, y también el título original quizá más apropiado, Downsizing, más o menos reducción hace referencia al meollo del argumento como acabamos de oír en un futuro pues no muy lejano parece que es como ahora mismo la superpoblación del planeta ya se va haciendo insostenible entonces alguien tiene una idea genial supongo que se le ha ocurrido mirando a las hormigas una idea genial que consiste en que si los humanos fuéramos mucho más pequeños pongamos de 10 centímetros de alto de promedio pues tendríamos mucho más espacio para repartir. Y unos científicos noruegos han conseguido inventar un artefacto que reduce efectivamente el tamaño de las personas y al mismo tiempo se van construyendo espacios, utensilios, casas, ciudades enteras para ser pobladas por los seres humanos diminutos. Bueno, parece que la cosa funciona. Por lo menos Paul, nuestro protagonista, sí que parece satisfecho cuando lo han reducido y llega a Ociolandia, la ciudad de las maravillas, en la que es todo un potentado. Claro que no es completamente feliz, como se verá enseguida. Bueno, lo que vemos también es que la película cambia de registro y casi casi de argumento. Tras esta primera parte brillantísima en todos los sentidos, la narración toma ahora otros derroteros hasta el punto de que ya va a dar lo mismo que los protagonistas sean pequeños, medianos o grandes. La pantalla se oscurece y aparecen otras tramas, otros personajes y otros ambientes que parecían imposibles. El relato gira ahora en torno a Ngoc Lan, una refugiada la vietnamita, que es una brillante revelación de la actriz irlandesa Hong Chau, que aparece en la película como secundaria y acaba por conseguir todo el protagonismo. Este cambio de registro es bastante desconcertante y remata en una especie de epílogo que resulta casi surrealista. La película, por eso, sin dejar de ser en ningún momento la fábula ecologista y humanitaria, que dice que la especie camina hacia su extinción y que algo nos toca hacer, eh, esa eh, fábula que pretende desde el principio queda desigual y un poco cuesta abajo. Las hipnóticas secuencias iniciales atrapan mucho más que las finales y eso es grave. Y aunque siempre está presente la mano maestra de Alexander Payne, quizá no sea esta, Bruno, la más original ni la mejor de sus películas. Pero se
1: titula Una vida lo grande y es la última crítica de José Manuel Esquivano en este callejón que continúa, continúa mirando hacia 2018. <risa> Y es que ya sabemos eh, cuáles van a ser eh, los eh, nominados en el 2018 en la ceremonia de los eh, Goya. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, ya sabemos qué es lo que va a pasar, que algunos sí. van a decir eh, ciertas cosas en Twitter, que se va a decir y comentar, en lo de siempre es que apoyaron la guerra, o el no a la guerra, y el, la mente la tienen todavía en 1424, o algo pues así, sí. se metirá alguno con Denis Rovira, los mismos comentarios en de siempre, pero lo importante y lo que va a triunfar y lo que va a quedar para la historia es el cine.
0: Hombre, sí, este año no estará David Rovira, además. O ah, sea no. que tendrán que mirar para otro lado. No, estará Ernesto Sevilla y algunos de, de sus muchachos, ¿no? Eh, bueno, la que le la, va a caer. Eh, pues sí, pero es la fiesta del cine español, Bruno. Y como el, el, la semana pasada no tuvimos ocasión, yo creo que es menester repasar un poquito por encima, al menos, cómo viene esta fiesta del cine español, esta gala de los Goya, con sus nominados, las películas nominadas, son el autor, Verano 1993, Andía, La librería y Verónica. Este, esta última nominación a mí me pilla un poquito de traspiés No es que sea mala película, pero en fin, entre las cinco primeras parece un poco demasiado. ¿no? Los directores nominados son los de las cuatro eh, películas. Eh, que, perdona, son... José
1: Manuel, voy a ser un poco malo. Es que la gala tiene mucho que ver con televisión española, que casualmente es sí. también la productora de la
0: película, ¿eh? Bueno, eh, no nos metamos demasiado con la academia, que yo verdaderamente creo que hacen cosas a veces estrafalarias y a veces sometidas a este, a este tipo de actuaciones, claro que sí. Bueno, los directores son los cuatro de, las, cuatro de las cinco nominadas, más Carla Simón por verano 1993, que esta sí está nominada como mejor directora Nobel. Y fíjate, me llama la atención porque los cuatro nominados en esta categoría son Sergio G. Sánchez, por el secreto de Marrobón, Javier Calvo y Javier Ambrosi, los Javis, por la llamada, Lino Escalera, por no sé decir adiós, además de la citada Carla Simón por verano 1993. Bruno, me parece que hay tanto talento entre estos cuatro jóvenes directores, primeros directores prácticamente, que a poco que tengan un poquito de suerte y se les ayude, yo creo que auguran un porvenir estupendo del cine español ellos cuatro y algunos más pero estos cuatro por supuesto van a eh, levantar
1: uno de ellos eh, el Goya este año pero ni mucho será menos Carla, será
0: Carla Simón por eh,
1: supuesto. pero ni mucho menos será el último y además será el Goya no. grande en el futuro antes o después eh, pero lo tendrán
0: estoy convencido de que sí en cuanto a los actores y las actrices, lo que ya decíamos un poquito al hablar de los premios Feroz, de los Forqué. Bueno, pues cómo no va a estar Antonio de la Torre, cómo no va a estar Javier Gutiérrez, cómo no va a estar Javier Bardem cuando tiene película. Y eso sí, está Andrés Gertrudis, el protagonista de Morir, que a mí me parece el que más se lo merece de los cuatro protagonistas. Vamos a ver, y en cuanto a ellas, Maribel Verdú. Enero P. Cruz, claro, acompañadas de Emily Mortimer, la protagonista de la librería, estupenda desde luego, y Natalie Poza, para mi gusto, la que más se lo merece por una interpretación sensacional en No sé decir adiós. Después está otra vez Antonio de la Torre como actor de reparto en el autor, José Mota, David Verdaguer, Bill Naigui, el fantástico actor inglés que creo que debe ganar por la librería, Adelfa Calvo, Ana Castillo, está Ana Castillo, como actriz de reparto por La Llamada, cuando realmente es protagonista. No sé, no sé por qué hacen estas cosas, ¿no? Belén Cuesta, Lola Dueñas... En fin, un largo, un largo, etcétera, en cuanto a actores, actrices. La película de animación, yo creo que está cantado, que va a ganar Tadeo Jones, El secreto de Rey Midas, ha sido el taquillón del año, ¿cómo no va a ganar? El Goya estaría bueno, ¿no? Y en cuanto a la película documental, creo que puede haber pelea entre Sauras, el documental de Félix Vizcarret sobre la película del genial director aragonés, Carlos Saura, y Muchos hijos, un mono y un castillo, una película que se ha colado al final de la temporada, un estupendo documental de Gustavo Salmerón que protagoniza a su madre. Bueno, quizá esto está de moda en el cine español, pero a veces está más que justificado, porque hay madres que merecen un Goya sin ninguna duda. Desde luego
1: que sí. Vamos con el último super Superdiocente de este año 2017.
0: ¿Quién no se sitúa en el puesto número 10. ¿eh? Pues se recupera verano 1993, precisamente. Quizá esta nominación le ha venido bien y Carla Simón vuelve a entrar en la lista con estas son 13 semanas en el Super 10. 9. Primera aparición de una película realmente importante, El sacrificio de un ciervo sagrado. El título es complicado y raro, la película de Giorgos Lantimos, el director griego, tampoco es fácil, pero es una obra de arte. 8. En realidad nunca estuviste aquí, dice Lynn Ramsey, seguramente a Joaquín Phoenix, un actor sensacional. Subiendo un poquito y cuatro semanas en la lista. Siete. Bueno, se mantiene bien Blade Runner 2049, 11 semanas ya en nuestra lista la película de Denis Villeneuve. En el puesto número seis. La película que más me gusta de este último tramo, lo citaba antes, The Square película de Ruben Oslo ha ganado ya un montón de premios. Se postula como película europea en los Goya y como película de habla no inglesa en los Oscars. Creo que puede ganar las dos cosas. Cinco. La librería. Estupenda película, como siempre digo. De Isabel Quichet, con Emily Mortimer, Patricia Clarkson y Bill Nagy. Seis semanas en la lista. Mantiene la posición. 4 Cuatro. Perfectos desconocidos de Alex de la Iglesia... ...ha bajado un poquito en su tercera semana... ...pero es una película que todavía podemos ir a ver... ...es muy divertida. En el puesto número 3... ...el autor, yo creo que es la favorita... ...para llevarse la mayoría de los Goya... ...los que están nominados... ...tiene nada menos que 9... ...la película de Manuel Martín Cuenca... ...como hemos dicho ya con Javier Gutiérrez... ...y Antonio de la Torre... cinco semanas en el Super 10. 2... ...bueno pues es la película de la semana... ...y aunque yo no lo dijera... ...casi casi no hace falta... ...Star Wars, los últimos Jedi... ...la película que ha ido a ver todo el mundo... ...desde que la han estrenado el viernes pasado... Eh, ...la película con eh, todos los adelantos... ...toda la parafernalia... ...todo lo diría nuevo y menos nuevo... ...del universo Star Wars.
1: En el puesto número uno en lo más alto... ...se despide de 2017 en ese lugar...
0: ...con una estupenda película de animación... Coco, dirigida por Leon Critch y Adrián Molina, película Disney, película que lleva en todo lo alto las tres semanas de permanencia en el Super 10.
1: José Manuel Esquivano, as, queda muy fácil de decirlo ahora y se puede, ¿no? Hasta el año que viene.
0: Efectivamente, nos veremos el año que viene, o nos oiremos el año que viene en estos mismos micrófonos. Un abrazo muy grande, Bruno, y muchas felicidades, felices fiestas para todos.
1: Un abrazo a ti, gracias José Manuel. A ti.